0: Dos especialistas, dos historias, dos miradas distintas y un tema que nos convoca La publicidad y el marketing digital según Duplas Interact En cada episodio vamos a repensar, idear y crear juntos conexiones relevantes entre marcas y personas Mi nombre es Clarice Herrera y esto es Duplas El podcast producido por Interact Argentina La asociación que reúne a las principales empresas y referentes del ecosistema digital Y hoy, la dupla que me está acompañando está conformada por Connie de Muru, Vipi Latam y partner de Rap, y Mariano Repeto, cofounder y CEO de Lanza Llamas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
1: ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Lindo compartir.
0: ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Bien?
1: Encantado. Bien.
0: Bueno, esta, esta dupla que me acompaña hoy es para charlar nada más y nada menos que de los nuevos desafíos para la industria del ecosistema digital. Antes lo llamábamos agencias hace unos años. Bueno, vamos a indagar un poco con los invitados que tenemos hoy si esto sigue siendo así o cuáles son las oportunidades en tiempos que son de transformación y de incertidumbre para la economía, para la sociedad y también para el mundo de la industria digital. Entonces, un poco la primera pregunta eh, con la que quiero inaugurar esta charla, eh, chicos, es esta, la etimología, digamos, la palabra agencia. Cuando hablamos del ecosistema digital, ¿seguimos hablando de agencias? ¿Seguimos hablando de empresas? O sea, ¿cómo, cómo sería la definición o cómo podemos abordar este nuevo este momento? A ver, Connie, ¿quieres arrancar?
1: Me parece que vamos a hablar de lo que sentimos que es el, el uso más adecuado de la agencia, ¿no? lo que sentimos que, que vinimos a hacer, a colaborar con nuestros clientes, que me parece que es justamente facilitar, es colaborar con capacidades agregadas, con especialización, eh, en los desafíos del negocio de los clientes. Hay como una palabrita de socios que está demasiado usada, pero en definitiva la etimología de socios me parece que va mejor. Que la de la agencia.
0: Va mejor que la de la agencia. También obraste la palabra, una palabra clave en esto que es colaboración. Exacto. No, no sé, Mariano, vos cómo, cómo ves este tema.
2: Colaborar es como una. esos mantras de época. Eh, a veces, este, cuando visitas, estabas haciendo la pregunta, eh, tenía varias imágenes que en el fondo uno lo que hace es darle al otro una visión que por algún motivo el otro todavía no llegó o no conoce. Eh, entonces creo que. Si bien estamos todo el día tratando de encontrar alguna otra palabra, agencia, para que el otro se sienta eh, seducido por uno también, creo que mmm, la magia de, de, de estas organizaciones o de nuestros equipos es eh, estar en constante mutación. Te Diría que por ahí me gustaría pensarnos como mutantes y siempre adaptándonos un poco a lo que va a venir, porque quizás uno de los grandes desafíos que tenemos como como jugadores en las industrias creativas, en sentido amplio es estar siempre leyendo lo que va a venir.
0: Uh -huh. Y eh, un poco cuando hablamos del de, eh, diferencial que tienen hoy eh, estas empresas digitales, por decirlo de alguna manera, hablamos mucho de colaboración, hablamos de, de, de seducción, ¿Cuál es el, el, el diferencial que tienen hoy frente a, a otras propuestas que tiene el mercado? Por ejemplo, hay, eh, hay consultoras que ofrecen, o sea, con, consultoras que tradicionalmente estuvieron en el mundo de la consultoría, que hoy también se meten y tienen puntos en común con servicios que pueden venir de la industria publicitaria digital o de las empresas del ecosistema digital digital. Eh, ¿hay una, digamos, algo que pueda dividir estos diferentes protagonistas de la industria? ¿Algo que diga esto es una cosa, esto es otra? ¿Estamos más bien en un mix, Connie?
1: Para mí la palabra es más, eh, es justamente agregar sobre las especializaciones de cada uno lo que tiene para aportar en una mesa, me encantó lo de jugadores porque siento esto de una mesa que no se termina de completar si no estamos todos y me parece que es la única forma de colaborar hoy eh, siendo protagonistas del mundo digital dentro del ecosistema de ese cliente que es mucho más amplio también y que tiene que ver con sus canales de distribución, con, con otros tipos de actores, con su logística, con muchas otras cuestiones en donde nosotros estamos operando soluciones de comunicación que tienen que estar en línea, muy, en una sintonía muy perfecta con eso que está pasando en el negocio con lo cual para mí eh, no, no es consultoras, agencias, es o centrales de medios o como se llamen, porque también hay un tema de cómo se llaman. Claro. Eh, somos todos en la mesa colaborando con, con ese propósito que es eh, facilitar ese negocio, movilizarlo, y también interpretando estos cambios que mencionaba Mariano recién, ¿no? porque todos los días el escenario es muy diferente. Creo que cuando hablamos de diferencial yo me pararía en que para la industria digital el resultado está arriba de la mesa todo el tiempo. No, no, no es algo que aparece al final de un proceso. Está presente y, y está mirado y, y, y atendido como para poder retroalimentar lo que estamos haciendo.
0: Uh -huh. Para vos también, este, Mariano, el tema del resultado está como presente ahí, en todo el proceso.
2: ¿Por qué no habría de ser así, no? Eh... Yo creo que también resultado es una palabra que me trae a la mente el concepto de confianza, que si bien también es otro término que creo que ha hecho que todas las sociedades existan o que puedan avanzar, eh, yo creo que las agencias o vamos a ponerle un nombre más amplio, ¿no? como decía Connie recién eh, estamos bastante motivados y, 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 y entusiasmados en realmente en poder aportar valor al otro porque si no, no habría razón de existir es como, si vos realmente no haces un cambio en lo que vos traes a la mesa de trabajo, no habría ningún motivo por el cual te vuelvan a llamar. Eh, entonces, me parece que eso es lo más eh, interesante, que creo que cuando dice con el resultado, pienso que cliente no contento, cliente que no vuelve a llamar.
0: Uh -huh. eh, y hoy ustedes sienten que eh, los los servicios que ustedes están ofreciendo, los clientes que llegan a ustedes, ¿llegan por el mismo tipo de, no sé, asesoría, problema, necesidad? O sea, ¿pueden identificar eh, eh, un promedio por los cuales llegan los clientes a ustedes? ¿O es algo más bien, más heterogéneo de lo que pasaba quizás 10 o 15 años
1: antes? ¿Querés, Mariano, arrancar vos, esta vez?
2: mira a veces, eh, ¿viste qué son las agencias? y Es lo que a veces lo que el otro necesita, eso me gusta es como, eso eh, 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 hay que adaptarse no, no solo al negocio o al momento sino como a la a, a veces siento que, que los clientes vienen con insatisfacciones o con deseos y no saben bien cómo manifestarlos pero quieren un cambio y que por algún motivo eh, internamente como están hoy no lo pueden lograr entonces en algún punto uno es eh, un espacio primero de dudas del otro, eh, después de mucha mucha eh, de mucho deseo, eh, buscando una solución, aquello que parece como imposible o improbable mm, así que no voy a decir la palabra magia porque es un poco mucho, pero en algún punto es una relación bastante montada sobre la esperanza o un acto de fe de que algo va a cambiar al ponerse, a ponerse en contacto con, con, una, con, una, con una agencia, que en verdad, dicho así escuchándome, eh, es enorme pero... Todos los días aparece alguien con una nueva
0: me, me gusta, misión. Me gusta, Mariano, porque la, la primera parte de su descripción parecía que hablabas de un terapeuta no. o de un psicólogo. Era esa descripción.
2: Y viste que un poco, cuando lees sobre mitos y demás, te das cuenta que. que, que o sea, la, la, las problemáticas humanas, que en verdad es un poco lo que las agencias también hacemos, que es trabajar con
0: Qué bueno, tensiones
2: o sea. humanas, están desde que. Bueno, desde que nos empezamos a narrar. Así que creo que, que tampoco es tan raro tampoco raro
1: Sí, hablaste de tensiones. Me parece que ahí está el punto en donde eh, nosotros tenemos un, un, un rol en esa reinterpretación de los puntos de dolor. Eh, en, en reinterpretar o resignificar ese desafío bajando las expectativas a tierra y entendiendo qué es lo que tenemos que solucionar. Porque no, no, no es poco frecuente que hagamos una campaña pretendiendo que solucione un uh -huh. mega, mega hoyo en el negocio <risa> eh, que tiene que ver quizás con algún diseño de producto o con una falla eh, en, en términos de la operación de, de, esa, de esa compañía. Y me parece que ahí el, el tener conversaciones abiertas sobre el de dónde hasta dónde vos esperás que yo te resuelva ...este conflicto... ...o de dónde hasta dónde vamos a hacerlo juntos... ...con otros jugadores que hacen a que se resuelva... ...ese conflicto... Eh, ...es parte de, 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 de una conversación... ...como muy cotidiana hoy... ...que cuando yo empecé a trabajar no era esta... ...era un brief escrito con mucha suerte un brief escrito que llegaba a un escritorio no eh, y que por algún medio no importa cuál eh, sobre el cual nosotros buscábamos una solución como casi en una en una separación bastante um, inhóspita no de, de un equipo trabajando eh, con la gente que conoce el negocio fuera de esa conversación no y pensando que todo lo que bajaron en ese brief está eh, era de punta a punta lo que tenían para decir bien y eso me parece que nos cambió radicalmente en la forma de trabajar, gracias a Dios eh, y nos, nos permitió estar mucho más conectados con cuál era el desafío real que tenía esa, esa marca a la hora de venir a conversar con la agencia
0: uh -huh. me gusta este toque humano que le estamos, que estamos dando a la cuestión no se, se reduce todo a eso en definitiva, sí. está bueno ponerlo ponerlo en palabras también cuando hablamos del negocio eh, Hablando también de, de cuestiones humanas y de, del contexto que estamos todavía atravesando que tiene que ver con, con la pandemia y que aceleró todo lo que tiene que ver con la digitalización, por supuesto también el laburo de las empresas que, que tienen que ver con todo lo digital, otras empresas que se sumaron y que necesitaron servicios de repente para poder adecuarse al contexto. eso eh, ¿Cómo notan ustedes que transformó o sea, en, en concreto el negocio, o sea, cómo abrió más oportunidades o, o, o no, eh, o cómo fueron viendo que se, que se va adecuando el tiempo del negocio a estos nuevos tiempos que, que vinieron con este COVID inesperado y toda la crisis sanitaria. A ver, Mariano.
2: Creo que habilitó dos cosas. Una es empezar a ser propietario de negocios, como las agencias, eh, por lo menos en nuestro caso, empezamos a tener nuestros propios o nuestra propia participación en negocios de otros. Eso me parece que vino de la mano de la hibridez, o de lo colaborativo, o de, ¿por qué no probar? ¿No? Es una época donde se abrió probar. Y por, por otro lado también veo eh, cierto coqueteo de algunas empresas de empezar a montar internamente sus equipos creativos, como en una especie de, como de tensión este, competitiva e interesante entre un equipo creativo interno o in-house y un equipo... Eh, creativo, no sé, eh, no sé outhouse, no sé outhouse. cómo decirle. Claro, porque. claro, claro. Pero me parece que eso es una de las grandes. Hay, hay, algunas empresas que lo están haciendo muy bien. Que cuando veo sus casos, viste, me digo, ah, tremendo. O sea, por cómo lo están logrando, y a veces, y otros casos que veo que aburrido que está todo, todo esto, tenemos oportunidad. Eso son míos. Así lo veo hoy.
1: ¿Vos, con Sí. Eh, me parece, la pandemia, por supuesto, la palabra como repetida es el desafío, eh, me parece que transparentó eh, el dónde estaban las cosas, dónde estaban las capacidades, hasta dónde llegaban, eh, dónde estaban también las convicciones, ¿no? De si me quiero acercar al cliente, no me quiero acercar al cliente, quiero conversar realmente o no, quiero facilitarle la, 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 la tarea al acercarse a mi producto o no. Y me parece que ahí se nos ampliaron los espacios de colaboración, justamente. Uh -huh. eh, se nos ampliaron a, a poder, con un, con un otro más predispuesto o más preparado para acelerar también sus procesos, que a veces nos costaban muchísimo eh, mover un centímetro en esa, en esa transformación, eh, bueno, con ese otro predispuesto pudimos llevar adelante eh, tareas que, que, en las que teníamos mucho para aportar y que uh -huh. no estábamos pudiendo hacerlo porque no estaba esa tensión. Digamos, esa tensión de, de, de la transformación más inmediata. Uh -huh. Y por otro lado, con los consumidores, con todos nosotros como personas, de nuevo, como, como seres humanos, movilizándonos en nuevas prácticas, ¿no? de, de, de cuestiones que hasta ese día no habíamos hecho. Claro, ese, ese era justo,
0: eh, iba a atar la pregunta: a esto de, de, de cómo en sus respectivas empresas vieron esto, eh, cómo movió la aguja de los equipos de, de laburo. ¿Qué pasó, Connie, Fuerte. en el caso de ustedes?
1: Mira. Nosotros, unos ocho meses antes de la pandemia, bueno, sí sé por qué, porque era producto de una transformación que veníamos haciendo, eh, movimos todo, todo, toda la operación de la agencia al modelo Agile. Y eso implicaba que ya no haya más departamentos, áreas ni nada que se le parezca, sino que eran mesas de trabajo con un proyecto y un cliente en la mano eh, y un desafío arriba de la mesa y resolviéndolo todos juntos. Entonces, bueno, la pandemia nos permitió armar muchos livings remotos de esas mesas eh, y salir a, a generar soluciones casi como en una cierta soledad de la mesa, pero, pero muy, eh, muy, muy cercana al cliente, ¿no? Eh, nos permitió bueno, probar las capacidades individuales. A, también nos permitió pasarla muy mal en muchas cuestiones, porque las personas todas pasaron de trabajar muchísimas más horas por estar en su casa hasta que aprendieron claro. los modelos de trabajo medido dentro de tu propio hogar, digamos. O sea, todo lo bueno y todo lo malo. Me parece que es también interesante poder eh, hablar más de lo que nos equivocamos, ¿no? Para poder aprender de verdad. Eh, y, y esto entre colegas, y esto Ajá. con los clientes, eh, y esto también de los clientes hacia nosotros, en qué se van equivocando cuando nos dan A o B para trabajar, porque eso es lo que te permite aprender. Sin y duda. la pandemia nos permitió muchísimo aprendizaje. El tema es capitalizarlo, ¿no?
0: Marian, ¿qué pasó en el caso de ustedes? ¿Notaron alguna, imagino, gran diferencia en la forma de trabajar? ¿En algo agilizó, sí, no, nos cambió? Invi
2: nos invitó a, a maximizar algunos eh, atributos que teníamos como organización y por ahí no estábamos tan conscientes que, le podría decir el nombre de cultura, que... Mmm, nos llevó por ejemplo a armar un club cultural alrededor de de, la, de, de lanzallamas Armamos un bar y es como un café cultural viste que, que, que cuentan un poco que como que las revoluciones hicieron en los cafés viste y que las universidades nacieron en los cafés sí, entonces hicieron. como que quisimos, lo que se escribe en la servilleta quisimos jugar con eso de, de volver a, a resignificar el encuentro el punto, veníamos de no sé de cuánto tiempo haciendo encuentros en, eh, en la nube entonces nos, nos gustó la idea de, de volver a, a, a poner foco en encontrarse y en, y en, y en, y en, eh, digamos, en vibrar juntos que suena como muy eh, ¿viste? un tema de, como medio amplio, pero cuando uno eh, lee un poco eh, algunas técnicas de comportamiento humana como el flow, viste eh, la verdad que la, la, las máximas de performance grupales, se dan en, en bueno en presenciales y en interacción así que nos pareció como una manera de encontrar el flow nuevo que es eh hacer de la cultura eh, una de las banderas nuestras. Qué
1: lindo. Me parece que se, se sumó mucho la perspectiva humana, pero de verdad, el uh -huh. humano, digamos, más allá del profesional, ¿no? El, el cómo vivís, el, el, el cómo sos durante todo el día en tu en tu propio espacio, uh -huh. eh, se sumó mucho, digo, uh -huh. el conocer a la familia del otro, y, y no solamente entre la agencia, sino también con los clientes. Con los clientes.
0: Bueno, lo llevo, eh, como para, para ir cerrando la, la, la conversación central de, de hoy, um, al tema de la economía del conocimiento un poco, ¿no? Si, si hablamos de cuáles son las oportunidades para el, el ecosistema general digital eh, argentino, bueno, este se aparece como, como, una, como una gran posibilidad, a veces con algunos obstáculos, ustedes me dirán cómo, cómo lo ven, pero bueno, eh, esencialmente cuando nuestra... Nuestro pueblo tiene tantos inconvenientes con tantas cosas. Bueno, ahí aparece como algo que puede ser muy bien aprovechado. O bueno, ustedes me dirán cómo, cómo lo ven. ¿Vos cómo lo ves, Mariana, como oportunidad también para las empresas digitales?
2: Nosotros estamos como destinados a, a creer en nosotros porque es la, es la manera de, 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 de hacer de entusiasmo una bandera. Yo creo que nosotros tenemos una, cur una curiosidad muy grande. Me parece que es un gran atributo. Eh, después hay otro... Ejercicio, claro, es el mundo de la capacidad de servicio. Ahí hay un aprendizaje alto y cuando uno exporta se da cuenta que el servicio es casi o tan importante como la creatividad. Uh -huh. y, y la verdad que te, te pone también a tono con lo que pasa en el mundo. Eh, es una linda época porque lo que a veces lo que uno hace para el mercado local también está en la misma velocidad cultural que lo que hace para el mercado global. Y eso es bastante interesante porque quizás después de la pandemia es como que el concepto de global se hizo muy presente en las operaciones locales. Uh
1: -huh. Connie, me, eres como eres me, me no. encantó esto de los atributos porque te, te agrego dos más. Creo que somos, estamos preparados por ADN eh, a resolver problemas complejos, uh -huh. sí, a, duda. A, a estar como súper proactivamente preparados para eso y, y en este punto esta oportunidad se nos, se nos presenta como los, los más indicados para ¿no? eh, para atender cuestiones globales que, que las entendemos rápidamente porque estamos eh, entrenados para eh, entrar muy rápido y sin, demasiado, eh, de, sin demasiada introducción o prólogo a, a, un, a un tema nuevo ¿no? uh -huh. eh, y, y eso creo que nos pone en un, en un lugar eh, muy, de mucho valor para el otro en cualquier mercado con el que estemos trabajando y me encantó también esto que trajo Mariano del de, de estar conectados con el, con el mundo desde, desde un lugar distinto porque no es lo mismo leer sobre el mundo que estar actuando en el mundo ¿no? entonces eh, le permitió a nuestros, a nuestros equipos también eh, estar conectados con profesionales de otros, de otros lugares y, y de otras problemáticas de negocio y, y bueno, también hay que estar preparados para que esto se termine vuelva, ¿no? como nos pasó sintonizar, durante mucho tiempo
0: cambiar la sintonía. y
1: bueno, y sintonizar con, con esa historia de, de bueno, de prepararnos pero de forma ágil para el cambio, ¿no? porque hoy estamos muy bien, pero
2: Sí, eh, viste que en el mundo de la tecnología eh... Hay muchísima confianza en que podemos. Y en algún punto del mundo de la tecnología, para mí está más cerca de las industrias creativas que de las industrias... Totalmente. Este, no sé, Haití, no sé ni qué, duras. Duras, duras, totalmente. duras, totalmente. Entonces es como que tenemos un montón de metáforas y de casos dando vueltas que podrían este, también estimular de que esto es eh, no solo posible, sino que es real. Uh -huh. Eh, así que creo que es un gran momento para la, si es el mundo de la creatividad, los servicios vinculados con, con transformar negocios con, con conocimiento, que en el fondo de la creatividad creo que es una versión del conocimiento. Eh, para hacer nacer una nueva etapa, ¿viste? La verdad que es una. Medio, no sé si es un renacimiento, pero ¿viste? Hay todavía como un gran discurso de que tuvimos una época, y me parece que esta es la época.
1: Tal cual. Yo estoy de totalmente de acuerdo.
0: Bien, y en esta sección que hemos dado en llamar 3 de 2 esta dupla nos va a decir tres ejes, tres hashtags, tres palabras clave en las cuales tenemos que poner foco para el futuro, en este caso del negocio, de, de, del ecosistema digital, de las empresas digitales. Mariano, el aire es tuyo.
2: Me encantaría eh, que el hashtag de las agencias sea inteligentes y emocionales. No solo porque creo que nos define bien, sino que creo que lo que nosotros mejor podemos hacer por un cliente que es convertir a sus marcas o a sus negocios en... En emocionalmente inteligentes, que es lo que los hace crecer, que digo, no lo tengo que comprobar, sino que eh, está, digo, todo lo podemos ver a eso.
0: ¿Ahí estamos o te queda alguna?
2: Ah, bueno, puedo ser? seguir jugando. Una, eh, una, otra una más, va?
0: creo que dij, dijimos más. dos, ¿no? Ah, eh, te, te faltaría una.
2: Y curiosidad y entusiasmo, porque uh -huh. si no me dedicaría a otra cosa.
1: <risa> Connie. <risa> eh yo me, me agarré la consigna desde otro lugar espero que pueda eh, la, la tomé como cuáles son las palabras que mueven hoy lo que hacemos a ¿no? ver. me encanta. Y, y me parece que hay una palabra que es la orquestación eh, que es bastante poco usada pero cuando uno va a la, a la lógica de una orquesta donde, donde hay una, una sintonía muy finita entre cada uno de los jugadores, creo que es esto pasa por acá eh, y lo que cada uno sabe hacer y sabe agregar eh, y después hay otra que es media fuerte, por ahí la transformo un poco, que es la honestidad. Eh, la puedo llevar más para el lado de la transparencia, pero me parece que nos, nos conduce eh, todo lo que haga, eh, de lo que hacemos celebrar lo genuino. ¿no? Me parece que las marcas necesitan eso, los negocios necesitan eso, las personas necesitamos eso para movernos en un trabajo con entusiasmo y con, y con energía. Y, y la tercera también, no es una frase pero es como el error como motor me parece que aprender eh, viene de la mano de, de, de celebrar también el error de, de ponerlo arriba de la mesa de, de, de compartirlo de darle la posibilidad al otro de que aprenda del tuyo eh, y eso me, me parece que es un eje que nos nutre mucho, ¿no?
0: Bueno, resumiendo un poco, pues yo los voy escuchando eh, y voy tomando nota, ¿no? Haciendo los deberes de cuál sería un poco el futuro del ecosistema digital. Entonces, repasando, palabras que, que dijo aquí la dupla, inteligentes, emocionales, la cuestión de la curiosidad, eh, de la emocionalidad también, de la orquestación, la transparencia, lo genuino, el error como motor. Bueno, por ahí parece que va, según nuestra dupla, el futuro del ecosistema digital, así que les agradecemos a Connie y a Mariano por haber estado en este episodio, episodio de hoy muchísimas gracias
1: buenísimo, gracias gracias gracias, gracias.
0: gracias a ustedes y eh, grabamos junto a Punto vinomad en los estudios de Comedios. les agradecemos mucho y gracias a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos en un episodio más de Duplas y nos escuchamos en el próximo encuentro